0: Всем привет! Вы на канале 6ЛЧ, у нас возвращение нашего подкаста премия Дарвина. И сегодня в гостях такой достаточно особенный гость, гость, которого мы давно хотели пригласить, и наконец-то пригласили один из важных людей на просторах российского футбольного ютуба, русскоязычного футбольного ютуба, скажем так, Кирилл Хаид. Привет, Кирилл!
1: Привет, спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что пришел, спасибо, что принял это приглашение. Без этого бы ничего не получилось. Сегодня поговорим про начало сезона Ливерпуля, про начало сезона ВПЛ вообще. И немножко сравним ожидания с реальностью. В общем, такой контент во время международной паузы, каким он и должен быть, я считаю. Давайте начинать. Кирилл, мы вот недавно репостили к себе в канал твой пост про то, что вот матч с Тоттенхэмом, когда Ливерпуль в девятерон доигрывал. Uh, он как будто бы, несмотря на результат, несмотря на поражение, как будто даже укрепил веру в то, что Ливерпуль может бороться за там, самые большие uh, призы даже в этом составе уже, без дополнительных каких-то усилений, или тем более, если они произойдут. Uh, это был достаточно короткий пост. Можешь рассказать поподробнее, что конкретно именно в этом матче, или, может быть, по началу сезона тебя убеждают в, такой, в таком вот uh, тезисе?
1: Ну, я думаю, может, тогда придется начать немного издалека, абстрактно, потому что пост — это действительно определенная выжимка а, каких-то более масштабных а, размышлений. Дело в том, что а, ну, то есть, а, конкурентоспособность команды она состоит из очень многих аспектов, начиная с уровня игроков и заканчивая, например, управляемостью команды. То есть это большое-большое количество разных каких-то аспектов. И даже не самые мастеровитые игроки при условии определенной цельности проекта, при том, что они очень точно подобраны под стиль, Но это я сейчас примерно про таланту рассказываю, да, они могут давать какой-то эффект, давать мультипликационный их качеств, и команда будет занимать место выше, чем можно было ожидать от уровня среднего этих футболистов. А, то же самое в АПЛ еще больше, наверное, мы видим в Брайтоне, но там еще и скаутки, отдел, мне кажется, на другом уровне работает, потому, поэтому там игроки больше похожи на будущих звезд, если там в той же Аталанте ты всегда думаешь, как он заиграет, не заиграет, при переходе в большой клуб, потому что все-таки персоналка, какие-то очень особенные требования, автоматизма очень много в игре, в Брайтоне ты понимаешь, они еще и в команду подбирают, так вот. Все эти разные-разные аспекты, команду подбирают так, чтобы потом их можно было продать, и игрок был заранее уже готов, потому что они играют как большой клуб. Все эти аспекты вот они в сумме дают команду с сильными и слабыми местами. У Ливерпуле очевидные слабые места. Мне кажется, они как бы все лето пробегали в, без, как в поисках опорника, немножко зациклившись на паре фамилий. Это удивило, потому что, мне кажется, трансферная политика Ливерпуля в целом достаточно не глупая. Можно, иметь, можно задаваться вопросами про то, сколько они тратят, что запоздали с какими-то решениями, но те решения, которые они принимают, они в целом не глупые. Нынешняя история с поиском опорника, она не в духе Ливерпуля была, на мой взгляд. Были другие имена на рынке, не обязательно было так упираться именно вот в этих двух футболистов, но... Уже случилось, поэтому у команды есть некое слабое место. Мы все понимаем, что Клоп хотел большего на этой позиции. Что касается других слабых мест, то мне кажется, во-первых, их очень мало, если они вообще есть. А во-вторых, вот как, как бы кроме состава есть много-много всего разного. Управляемость команды. Насколько команда играет тот футбол, который хочет тренера, насколько получается. Например, мы видели, когда Сари пришел в Челси чтобы было понятно, в какой футбол он хочет играть, команда да, хочет да. играть тоже, кто хочет играть в этом стиле, а получается через раз, получается при определенном уровне сопротивления. Иногда получается, иногда нет. Ливерпуль в этом плане, в общем, приятно удивляет. Команда очень, очень стойко придерживается как, как бы, да, своего стиля. Дальше. Потенциал игроков новых. Вот Табаслай, это, это не просто новички, которые могут заменить там выпавших футболистов. Мне кажется, это потенциальные лидеры. Ливерпулю давно не хватает новых лидеров, а не просто новых игроков. Потому что а, группа атаки уже обновилась достаточно прилично, но Диас не стал лидером команды. Это не то же По самое. По крайней мере, Мне кажется, что, что не стал, да. Ну, да. Мне кажется, что у Сабасла и Макалестера уже видны какие-то лидерские проявления, новые лидеры. Это тоже важная часть команды, чтобы обновлять... Можно сравнить с Манчестер сити Там меняется не только состав. Команда пять лет назад была совершенно другой, но и лидерство тоже меняется. Постепенно, постепенно, постепенно появляются новые имена, которые берут на себя игру. А, вот это тоже появилось. Поэтому у меня от команды... В целом, как бы были ожидания ну, немаленькие еще перед сезоном, и они даже возрастают сейчас в начале сезона. А матч с Тоттенхэмом, он был таким торжеством духа. Да, когда, что бы ни происходило, команда продолжает. В десятером они играли достаточно смело. Да. Были попытки запрессинговать Тоттенхэм. Да? А в девятером это уже был такой чистый героизм, но это, ну, то есть, играли... Я не буду даже говорить про схему, играли все назад, но ä, при этом команда совершенно не развалилась и создавала плотность этой, по сути, ну полутора линий линии защиты, там были полторы линии, но они держали плот. Поэтому м -м, мне кажется, что, наверное, понятно, чем был вызван тот маленький пост. Это действительно как бы о -о -о общее ожидание от команды, а -под подкрепленные качеством игры в начале сезона и плюс Просто впечатление от какого-то духа, проявленного в этом конкретном матче.
0: Давай сформулируем эти ожидания перед началом сезона. Ну, вот я про себя скажу, например, что я ставил на четвертое место Ливерпуль. А наши мои вот коллеги по каналу, которые там один с тобой общался, например, Адиль, все ставили повыше, на третье, на второе. Я как-то более скепти... со скептисом относился к этому э, новой итерации. Не потому, что она мне не нравится или, или игроки мне не нравятся, а потому, что я думал, что им понадобится больше времени на адаптацию. Там, не ожидал я такого врыва от того же Сабаслая а, и так далее. Я, вот, ставил четвертое, а сейчас, если Ливерпуль закончит там ниже третьего, я уже буду слегка расстроен. Хотя в целом разница между третьим и четвертым местом большой нет а, в АПЛ по нынешним меркам, как по мне. А, скажи, какие были ожидания у тебя и... Насколько они изменились к текущему моменту?
1: А, ну, у меня вышло видео, по-моему, ну, где-то вот на уровне первого-второго тура. То есть это можно назвать началом сезона.
0: И я тогда,
1: по-моему, сказал, что Ливерпуль... Тут есть тонкий момент, потому что вот насколько команда уже готова, или у команды есть потенциал, тут всегда есть такая как бы серая зона. У меня не было ощущения, что команда сходу там, готова, потому что действительно пришли новые футболисты. Но я сказал, что по потенциалу это вторая команда чемпионата. Uh -huh. И, э, как бы, наверное, можно сказать, что я ожидал, что этот потенциал будет, какой ну, как бы будет реализован Потому что клуб хороший тренер, у него хорошие футболисты эм, Почему бы не реализовать потенциал, когда у тебя на это весь сезон А сейчас, в общем-то, ничего не изменилось Потому что мне по-прежнему кажется, что по потенциалу это вторая команда э, сезона Изменились какие-то, может быть, внешние факты да? Например, Тоттенхэм очень круто стартовал Арсенал эм, играет не хуже, чем в прошлом сезоне. Я ожидал определенного спада. Команда все-таки молодая, но пока его не видно. Арсенал превосходит ожидания. То есть где-то конкуренции, может быть, чуть больше будет. Может быть, наоборот, чуть меньше, потому что у других команд большие проблемы. Посмотрим. Но пока ничего не изменилось. То есть это, мне кажется, в общем, потенциально вторая команда чемпионата, потому что видно, за счет чего они преодолевают нехватку опорников.
0: А, а вот, других проблем
1: раз. то есть глобальных нет. Наоборот, мне кажется, что а -а -а. даже Дарвин Луни, например, тот же, который был как бы разочарованием в прошлом сезоне, надо списать на адаптацию, надо подождать. Первый год часто непоказательный, да. А сейчас кажется, что, может быть, он даже чуть больше в своей стихии, потому что Ливерпуль играет более, поле, я бы сказал, открытый футбол, чем, может быть, в идеале хотел бы сам Клоп. Это а -а -а. как раз вопрос Копорнику. Ему приходится чуть больше раскрывать игру. Клоп же эволюционировал в целом в направлении большего контроля, да, в эти годы, да, да. а сейчас получается команда наоборот чуть более такая похожая на ранний Ливерпуль там, 17 18 го года. Вот я тоже хотел сказать: рас... да. раскрывать игру в обе стороны. Это мне кажется, это как бы может быть вынужденное решение. Я не думаю, что клоп пошел в него сознательно, но это, это разумное решение. Оно подходит текущей конфигурации состава, и, например, в том числе она подходит Дарвину Нунису. Поэтому я от него в этом сезоне жду безусловно большего, чем в прошлом сезоне.
0: Дарвин пока что в своих европейских клубах дольше, чем на два сезона, вообще не задерживался. И вот как раз второй сезон у него был везде, что в Альберии, что в Бенфике, значительно сильнее первого, и мы очень надеемся, что и в Ливерпуле будет также. пока что. Ну, может быть, с голами не так все радужно, как хотелось бы, но по игре, по там, его вовлеченности, по его участию даже в прессинге, там же самым, э, намного-намного все лучше, чем в прошлом сезоне. Поводов для оптимизма целая куча. И вот здесь я хотел бы, наверное, сделать переход. Ты сказал про полузащиту, про то, что команда маскирует отсутствие опорника за счет там, работоспособности, за счет э, готовности полностью выполнять все установки клопа от и до. И мне кажется, что таким олицетворением вот этого вот нового Ливерпуля становится потихоньку Доминик Сабаслай, который восьмерку Джерардовскую унаследовал. Восьмерку на бики можно сказать, конечно, но это такое не очень не очень получалось. Функционал,
1: функционал. Хендерсона.
0: Да, функционал Хендерсона. И э, я вот, честно сказать, вообще в полном восторге от Соба. Он делает на поле абсолютно все, как будто бы. Он 90 минут пашет, он отрабатывает за всех в прессинге, вступает в невероятное количество дуэлей, там по 14-15 за матч, выигрывает большую часть из них. И вот, вот скажи, у тебя это мой фаворит по началу сезона среди игроков Ливерпуля. Можешь выделить ты своего, кто, кто, на твой взгляд, лучший в Ливерпуле по кашту, по этим первым месяцам?
1: Ну, Сабаслай действительно сильный кандидат, просто потому, что он еще немного превосходит ожидания, потому что лично мои ожидания были чуть-чуть другими. Я примерно всего этого ждал от МакАлистера. МакАлистер, безусловно, в порядке, но он как раз, во-первых, как бы Клоп ищет ему позицию, да, он уже и шестерку играет, и на самом деле очень неплохо справляется, и на позиции восьмерки, наоборот, у него есть какие-то проблемы, хотя я думал, что это будет такой монг команды, и на позиции восьмерки он будет управлять, максимально сочетать и управление, да, то есть контроль, и обострение он может и то, и то. Вместо этого мы видим, что на самом деле нет, это он скорее просто раскрывается в позиции шестерки, хотя при этом а, иногда и обостряет, я не помню в каком матче, но вот фирменный его черпачок, когда он ассист сделал, а, вывел один на один, против может, Вестхэма, не сотни. Да, просто против Вестхэма. Ну вот как бы можно ожидать, что будут такие вещи, но если он будет играть получше, А он иногда это делает, даже играя пониже. Но в то же время, по-моему, в том же матче э, Сабаслай отдал ровно такой же черпачок, который отменили там из-за офсайда. Но функционально он выполнил такую же такую же по типу подачу. Это очень круто, это превосходит ожидания, потому что я думал, что все-таки он будет брать работоспособностью, а не тонкостью решений, а он делает все, действительно, как сказал, в том числе принимает тонкие решения тонкие решения. Поэтому он, если не сильнейший игрок, не знаю, может так говорить, кто сильнейший, но он, безусловно, для меня открытие определенное. Потому что он делает все то, что можно было ожидать, и еще больше.
0: Здорово, здорово. А, вот ты как а, раз сказал Салах. Про... Нет, да. ну, сег... салах. Да, ну,
1: салах. Ну, как... угу. то есть, конечно, очевидно, потому что мне вообще кажется, я не знаю, как может ли говорить, что Салах ну, недооценен, но мне кажется, что Салах немножко чрезмерно критикуем в целом. А, то есть это не... Как сказать, эм, как, когда у него спад относительно самого себя, это, ну, это всегда заметно, но мне кажется, что это вторично по сравнению с тем, что спад Салаха относительно самого себя, это все равно лучше, чем хорошая форма 90% других игроков. И это важнее, это перевешивает. Например, его неудачный достаточно по его личным, может быть, меркам прошлый сезон. Не нужно сравнивать его собственными удачными сезонами, сравнивать его с другими нападающими. Мне кажется, что сезон-то удачный. А вот, поэтому, да. когда он еще больше прибавляет и возвращает какие-то свои, ну, он явно сейчас в неплохой форме, поэтому как бы вот мне кажется, что даже не, не на пике, когда он просто в неплохой форме, он по умолчанию там, если не лучший, то один из двух-трех лучших в команде всегда.
0: Вот поэтому, собственно, мы все лето говорили о том, что Салаха нельзя продавать ни с какие деньги, там 200-300 миллионов за него дадут, мне кажется, что в любом случае, как минимум, дадут и следующим летом, может быть, чуть меньше, но не суть, а Ливерпуль потеряет своего главного, главную звезду, главного лидера, по крайней мере, по игровым качествам и так далее, такой иллюстрации недооценки Салаха, если она существует, мне кажется, может служить то, что он не попал в символическую сборную ОПЛ в прошлом сезоне, хотя э, 9, а, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач. То есть это 29 результативных действий в 38 матчах для Вингера, которого еще и... он еще действительно играл Вингера в прошлом сезоне, его многое задвигали туда к бровке, потому что Клоп пытался Нуниса встроить в игру команды. Так что, да, Салах действительно Это такой кандидат Safe choice, скажем так а Вот если такой wild card выбирать Скажем так, другими терминами То для меня это особо И для тебя, видимо, тоже Ты про стороны на шестерке Тоже говорил У меня вот следующий вопрос был про него Доготовлен как раз, но уже был ответ на него Я немножко переформулирую Если Ливерпуль все-таки купит опорника Уровня стартового состава Скажем так, у нас Энда есть, но клопам не доверяет пока, пока что, по крайней мере, либо вообще не видит в нем игрока уровня старта, либо пока что не видит игрока уровня старта. Если Ливерпуль купит опорника, ну, например, скажем, Андре э, из Флуминенса, и он заиграет на уровне э, ну, 17 18-19, извините. Каким ты видишь сочетание в полузащите э, Ливерпуля идеальным? Садится ли Кертис Джонс на банку или, может быть, МакАлистер с Абаслаем оказываются двумя выдвинутыми восьмерками, и опорник остается ниже. Какое у тебя ожидание от, от, в таком сценарии? Потому что есть слухи о том, что Ливерпуль хочет опорника зимой.
1: Ну, во-первых, если, например, придет Андрей с Луминенса, извините, ребят, я не знаю, я не видел, как он играет, но я узнал, что он из Луминес. Я, я слежу. Мне кажется, что если придет человек из чемпионата Бразилии, он не факт, что останется готов лучше, чем человек из чемпионата Германии. А, потому что эндо. Как пример. По... как пример да просто по метрикам продвижения мяча, э, эндо вообще-то был по, как, как бы по многим параметрам не хуже фабини И мы этого не видим. Потому что все-таки, ну как бы, то есть, это, это очевидно неплохой футболист. Это очевидно футболист, который функционально похож на хорошее точечное попадание скаутов. Но одно дело, как бы, набор метрик, а другое дело просто какая-то решительность на поле, когда не ты играешь там, за команду аутсайдер, а ты играешь за команду, где а все твои хорошие действия никто не хвалит, потому что это по дефолту. Все подразумевают, что ты вообще делаешь, все хорошо. А каждая твоя ошибка, она превозносится в СМИ, огромное давление. И, ну, понятно, это как совершенно, совершенно другой вообще тип не знаю, тип работы. Да? Это просто другая работа. Быть футболистом в маленьком клубе, быть футболистом в большом клубе. Немножко разных качеств требует не только технических, но и ментальных. И, во-первых, эндо еще может адаптироваться к этому. Фабинью полгода сидел у запаси, да, когда да. перешел. А во-вторых, я не то, что в Андре сомневаюсь. Если бы Лавию перехватили у я точно так же сомневалась, сомневаюсь и в нем. И, то есть, кто сказал, что этот человек, который сразу заменит Фабинью на уровне Фабиньи, ну, нифига себе. Um, не знаю, поэтому я не уверен в том, что это в принципе вот так вот просто по щелчку возьмут. Одно дело, если возьмут условно Фейберга, но как бы к нему интереса нет, насколько я понимаю, нет даже слухов. Хотя Фейберг ⁇ это слух, человек да. как, раз, как раз, который может, ну он готов играть под давлением. Он вполне себе, как бы, он любит, он, давление, потому что он лидер по характеру. Он а, в тот момент мгновенно стал там, одним из лидеров сразу после перехода. Поэтому мне кажется, что вообще вот такая история, возьмем сейчас опорника и какой зато состав, она не совсем она не совсем реалистична, потому что такой опорник, который сходу просто займет место в основе, как будто он там всегда был, ну это Кимих. Возьмут Кимиха? Нет, не возьмут. Да? То есть, а какие варианты? Не так много вариантов. Райс, опять же, как бы райс надо было брать летом. А, а теперь что? Поэтому... Мне кажется, что гораздо важнее, более реалистичный и в то же время более интересный для меня процесс, да, это какая химия происходит, возникает в полузащите сейчас, даже при том, что хотели по-другому. Uh -huh. есть Джонс внезапно оказывается третьим вариантом. Он не очень, он, он мне больше нравился на самом деле в прошлом сезоне, когда вот ему нашли эту формулу, когда он подстраивался, как я понимаю, под движение Александра Арнольда больше. И когда Александр Арнольд уходил в полузащиту, Джонс просто открывался и как бы поддерживал позиционную структуру да. команды.
0: На это, левом это фланге было... он очень активно работал, да. Это было интереснее, чем он
1: сейчас в роли третьего полузащитника. Но варианты есть. Есть он, есть Энда. Есть, в принципе, как бы что посмотреть. Есть все еще вариант. Сейчас он как так не используется с переходом тренда в опорную при владении. То есть, мне кажется, что мы просто еще не видим готовую версию команды в любом случае, даже если опорник зимой не перейдет. Uh -huh. И какой мы ее увидим, я думаю, и Клоп сейчас не скажет, но он перебирает варианты. Для меня это интересный процесс. Я думаю, что какой-то из вариантов в итоге заиграет и выстрелит, так как в прошлом сезоне в гораздо более трудной ситуации он нашел вот этот вот вариант с тем, что Трент уходит в опорную зону, обостряет оттуда. На самом деле, если посмотреть на там, его карту пасов под удар, даже после ухода в опорную зону а, обостряющие подачи созданные моменты чаще шли с фланга. То есть он все-таки переходил на фланг и оттуда обострял. Но контролирующую функцию, да, циркуляцию мяча на высоком уровне он давал из опорной зоны. Сейчас не такая критическая ситуация кадровая. Есть из чего перебирать. И я думаю, что, ну, в какой-то момент что-то просто работает лучше, чем другое. И это будет основной вариант дальше.
0: Я, наверное, немного неправильно сформулирую вопрос. Насчет того, что э, процесс очень интересный, я полностью согласен. В целом я даже спокойно переживу если не купят никакого опорника зимой, что если мы потерпим с этим до следующего лета, потому что нужен там правильный игрок, как обычно Ливерпуль говорит. Наверное, я скорее тут к тому, что если бы был в Ливерпуле опорник уровня стартового состава, скажем, остался бы Фобиньо и чуть-чуть вернул свою форму. Да. Допустим, не до, не до уровня 18-19 или 19-20, когда он одним, одним из лучших в мире был, но хотя бы до 21-22, например, сезона, когда он уже начал сдавать немного, но все равно был силен. Тогда ты бы скорее видел Макалиста с Сабослаем, как пару восьмерок подъемных.
1: Ну, конечно, какие варианты. Да, да.
0: Ну, может быть, Кертис тебе так настолько нравится, что ты бы его оставил выше и оставил баку на шестерке. Если бы... Ну, листер, может быть, тебе такое сочетание такой... очень нравится.
1: Немножко несимметричный был бы треугольник, да, с победием что uh, правильно, потому что идеально симметричный треугольник и не должен. Uh, это немного такой асимметричный треугольник, с очень, ну, на бумаге, опять же, не знаю, как это было бы, uh -huh. мы этого уже не увидели, на бумаге, с очень понятным распределением ролей. Когда Сабаслай больше участвует в создании треугольника на правом фланге, опять же, функционал Хендерсона, да, больше uh, как бы меняется позициями то с трендом, то с Салахом, не важно, они там все должны как-то взаимодействовать, я бы сказал, тусоваться. А МакАлистер, он больше плеймейкер, да, он больше как, как бы тоже он в левой половине поля в целом обитает, но не на какой-то вот, как бы, четкой вот позиции челнока, который там от штрафной до штрафной, а может и в центр уходить ближе к правому флангу, может на бровку смещаться, в любом случае он учить пространство для обострения. И Фабиньо в неплохой форме способен все это более-менее страховать с помощью тактических фолов, да, например, он как бы по него, у него есть это чувство, да, как бы было, чувство пожара, то есть он всегда там, где нужно, как бы вовремя, он хорошо страховал, допустим, неудачные попытки контрпрессинга, если контрпрессинг даже не удается, там все равно оказывается еще один рубеж в виде а, Фабинио, который или отберет мяч, или нарушит правила. Это, ну, на бумаге это выглядело все очень аппетитно, я вообще недоумевал, как можно было отдать Хендерсона и Фабинио в одно лето, для меня это тоже немножко странное решение, потому что, ну, деньги, деньги, ладно, но Фабинье в плохой форме тоже нужен, да, то есть как бы была логика такая, что ну, вот, неудачный сезон, не знаю что, сезон действительно неудачный, но плохой Фабиньо лучше многих.
0: Ну я так понимаю, что оба игрока выразили свое собственное желание уйти за деньгами и у Клопа есть этот принцип, что если ты не хочешь играть, то мы тебя продаем. Я...
1: Ну, конечно, просто вот этот красивый, красивый и понятный баланс полузащиты — это как бы нарушило очень сильно, да? да есть, я согласен,
0: э... я согласен. Ну, Слушай, после этого пришлась история с КСЭ, да, этого Да. А, так, спасибо за очень развернутый ответ, во-первых. А... В защите. Давай перейдем немножко к защите, потому что все лето были слухи про то, что Ливерпуль хочет центрального защитника, возможно, левого центрального защитника для того, чтобы играть вот в ту гибридную систему, которую мы видели в конце прошлого сезона, чтобы Робертсона заменить в тройке центральных защитников, потому что, ну, вот на предсезонке, например, прямо очень было видно, что Роба тяжело в этой, в этой роли и, и делать то, что от него требует. А это оставаться ниже, чем он привык, играть более дисциплинированно, соблюдать там, позиционную дисциплину для непривычной для него позиции. Ходили слухи про Инасио, про Инкопье из э, Байера Ливеркузенского. В итоге никого не подписали. Вероятно, кого-то подпишут в ближайшие там, два трансферных окна условно. А, скажи, вот ты веришь в будущее этой гибридной схемы с тем что тренд смещается в, ц... в центр поле образуется тройка в, ц... в центре защиты потому что по сути приходится жертвовать энди робертсон в этой в этом сочетании он очень важный игрок один из лучших левых защитников по-прежнему в пл и но при этом мы получаем тренда в пол со всеми его преимуществами вот скажи свое мнение. Видишь будущее такой, такой схемы или она вот свое временную такую функцию выполнила и мы теперь увидим Ливерпуль в 4-3-3 опять снова?
1: Ну ты говоришь фактически как бы смотри вот 4-3-3 это в любом случае схема без мяча, потому, потому что мы в принципе оперируем схемой да, да, потом, я имею. команда без мяча. А тройка в защите это все-таки стадия build то есть одно другому не противоречит, а увидим ли мы Ливерпуль? 4-3-3 в билдапе, нет, не увидим, потому что так никто не, не играет. Да, то есть ты сейчас в любом случае в большом современном клубе, но ну, вот как бы уже происходит не первый год, но сейчас прямо достигло пика. Ты формируешь либо схему 3 2 либо 2-1-2, 2 и так далее. То есть 2125, либо 235, То есть это все вариации одного и того же. Когда у тебя... Фабинио, например, опускался у в, в да, да, два или три да. человека в первой линии. Просто кто должен этим заниматься? Этим может заниматься и МакАлистер, этим может заниматься а, Робертсон. И это все действительно такие временные решения. Как будет идти уже заполнение этой схемы, это другой вопрос. То есть эм, я думаю, что структура будет более-менее неизменной. Она, она похожа у всех. То есть Есть, определен... есть некоторые... Например, отличие все равно там Сити, Селси, Тоттенхэм, все команды играют чуть-чуть по-разному. у Селси, например, тоже треугольник асимметричный. Сейчас в последних матчах команда побеждает, там Каседа, ничего... Да, 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 да там тоже как да. как бы он чуть ниже, а, Энта, а чуть выше, Галахер еще лучше. Да? Да. То там тоже как бы это не идеально симметричная история, там чуть развернутый такой треугольник. А... То есть у всех какие-то свои нюансы. Например, у Тоттенхэма, по-моему, Сар опускается между защитниками, они образуют такой квадрат. Два, два центральных защитника, два игрока впереди, иногда даже оба бека. и между ними вот Сар, такая пятерка разыгрывающая, и выше верхняя пятерка. Но это все вариации одного и того же. А, я думаю, у Ливерпуля будет, будет то же самое. И, соответственно, сейчас ну, наверное, где-то отчасти, можно сказать, жертвуют Робертоном, но это не значит, что... А какие варианты? В любом случае, если, а, если придет другой какой-то игрок, то а Робертон куда? Он сядет на скамейку запасных? Просто, ну, вот это вопрос, да. Играть... Да, он же не будет играть вингера. Поэтому мне кажется, что этот, ну, как бы, ну, не второстепенный, но, скорее, Робертсон слишком важен для команды, чтобы, как бы, выбирая между использовать его не лучшим образом или сажать его за чтобы сажать его в запас. Я думаю, что может быть там через год-два об этом стоит говорить, но по ходу этого сезона рано.
0: А Тренда в полузащите ожидаешь на постоянной основе? Или он будет правым защитником и иногда смещаться в полузащиту? Мне у нас кажется, вот есть... он был
1: очень органично. У нас есть среди, потому, пол... что...
0: среди болельщиков Тверпуля, просто извини, есть среди болельщиков Тверпуля очень такая громкая, очень. Э... Широкая община людей, которые жаждут увидеть трендов в полузащите на постоянной основе, чтобы Ливерпуль купил нового правозащитника. Ну, это было, опять как же, минимум, интересно, но вопрос в том, какие... видит ли Клоп такой.
1: конкретно. Нет, вопрос в том, вопрос, давай просто попробуем это сделать. Вот мы сейчас yeah. можем на словах это сделать, и мы увидим, что, какие перестановки это требует. Да, во-первых... Просто в полузащите или все-таки на конкретную позицию в полузащите? А, он единственный опорник? Нет, это невозможно. Ему нужен, наверное, нап напарник. В таком случае мы имеем в виду схему другую, не Ливерпульскую, не Хлоповскую. 4-2-3-1, чтобы у него был напарник. А,
0: это первое. Второе. Это скорее такая um... баварская схема получается. Да, баварская. С трендом в роли Кимиха какого-нибудь. Или Горецкий даже скорее.
1: Макалистер. А, нет, я думаю, ну, не Горецкий, потому что Потому что Горецко все-таки больше дает рывки, смещает да, удар, заполняет штрафную тренд, больше управляет игрой. Опять да. же, он больше управляет игрой из глубины, но как же его обострение? Может быть, ему тогда лучше играть в полуфланге ближе к атаке? М -м ну, условно, я не сравниваю, да, да, как да. бы, естественно, полностью. Как бы на позицион это будет там довольно как бы, пересекаться с Когда uh -huh. ты получаешь возможность просто разрезать, разрезать, разрезать защиту. Если ты будешь на 20 метров глубже, это сложнее делать. Но тогда возникает вопрос, куда девать по баслай. Поэтому yeah. мне кажется, что если говорить на постоянке, это просто рождает кучу-кучу-кучу
0: вопросов,
1: которые зачем создавать. Он может вот, быть. Я, я тоже полуэтом. придерживаюсь такой позиции.
0: Потому что клоп постоянно говорит, куча, что... Да. Зачем делать из лучшего правозащитника в мире, как он называет Трента все время, зачем делать из него еще одного полузащитника? Вот так говорит Клоп частенько, на самом деле, когда им задают такой вопрос. И в целом я, наверное, соглашусь. Из Трента можно сделать не еще одного полузащитника, наверное, судя по его качествам, а очень хорошего полузащитника. Но тут вопрос действительно в целесообразности этого для команды. И тут, тут уже другой вопрос. У
1: Ливерпуля не просто устойчивая структура, а пришли два игрока для обновления, этой структуры. Ее было бы странно менять. А перевод тренда э, в центр полузащиты не как ложного хубека, а просто как полузащитника, который без мяча, да, в фазе обороны, тоже остается в полузащите. Ну, это, во-первых, ему переучивается, а во-вторых, он все-таки так-то без мяча на фланг возвращался. А во-вторых, э, еще раз так, да, это новая структура. Зачем вы тогда покупали таких важных, дорогих игроков? Им тоже предстоит что-то менять. Хотя Сабаслай уже вот так прекрасно строился текущую структуру. Поэтому, на мой взгляд, оно того не стоит, потому что оно просто создает слишком много сопутствующих противоречий, проблем, вопросов и так далее.
0: Согласен. Я очень жду прогресса, эволюции вот этого треугольника на правом фланге тренд Сабасла и Салах. Я думаю, у него потенциал э, сумасшедший, учитывая, что даже треугольник тренд Хендерсон-Салах функционировал периодически богоподобно. Я думаю, что здесь будет все здорово. Давай Небольшой блиц, у нас осталось совсем немного времени. Самое большое удивление в АПЛ для тебя в этом сезоне?
1: Ну, это будет Попсова, Тоттингсом. Mm -hmm. Очень-очень сильно превосходит ожидания. То есть даже, даже Брайтон, наверное, меньше.
0: 5 -5. Давай тогда про Тоттенхэм. Как раз следующий вопрос был про него. Тоттенхэм оверперформит или это реальный уровень? Потому что пока что уровень соперников, там, понятно, Ливерпуль, Арсенал Тоттенхэ... и Мью были, но помимо этого там были еще четыре или пять команд, которые сейчас находятся на последних пяти местах в АПЛ. Это а для того, чтобы
1: команда сложилась, очень важен такой плавный вкат в сезон. То есть тут uh -huh. и то, и другое. Потому что им с одной стороны идет календарем, а с другой стороны они это используют на всю катушку.
0: Ну, согласен. Команда Тут действительно
1: складывается, то есть мы понимали, что команда будет создаваться на коленке, и она создается на коленке, но при этом очень быстро происходит, образуются связи. Мэдисон э, великолепно выполняет сразу несколько функций, не только в атакующей третий, а и там, по выходу из-под прессинга помогает. То много-много-много, как бы как, э, без ума заиграл, очень много. У Доджи, то есть откуда вообще он взялся? Да, очень много приятных моментов. Поэтому я думаю, это не только календарь, это еще и некая как бы вот мультипликационный эффект, который при хорошем тренере, и команда очень управляема.
0: А, Гладиола разберется, как играть без Родри, или также это будет синоним отсутствия Родри в очков?
1: Я думаю, ему не нужно разбираться. Родри снова
0: дисквалификацию славит.
1: Нет, ну, как бы, если, если он травмирует, я думаю, как раз Сити – это команда, которая может тебе позволить условно купить Киммиха. Да, то есть, это да. Бы, просто это завалить, да. деньг, завалить деньгами. А то, что, как бы, Родри, он, да, он оказался незаменим, я сам не знал, что он до такой степени незаменим, но это начало сезона. И, как бы, Гордиола точно ä, уже понял все, что он должен был понять по, как бы, проблемам, связанным с отсутствием Родри.
0: Ливерпуль выиграет ли время
1: есть. Uh, это турнир ну, как Лига Чемпионов, да, кубковый, на вылет, в одном матче бывает все, что угодно, а его знает, кто выиграет Лигу Европы. Есть пул команд, да, там, 4-5 uh -huh. команд, которые могут выиграть Лигу Чемпионов, могут выиграть Лигу Европы. Естественно, Ливерпуль в среде этих команд.
0: В обоих пулах причем, просто Лиги Чемпионов не играет в этом году. Ну что, спасибо большое, наверное, на этом все, было очень приятно поболтать, спасибо за тонкости, детали. Почувствовал себя немного дилетантом на, на твоем фоне, но это и здорово. Я не претендую <laughs> на такой уровень. Так что здорово. Спасибо большое, что пришел. Бы Спасибо, было приятно
1: общаться.
0: Спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот там все. А, и, и на канал Кирилла, конечно. В описании все, все будет.